0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的邻邻小酒馆，我是你们老朋友一山
1: 。大家好，我是 S 先生
0: 。那这一期呢，啊、呃，蛋奶同学因为一些个人的原因啊，不得不续续请假了。嗯，不得不缺席我们今天的这期录制呢，所以这今天这期呢，又是我跟 S 先生的双口相声环节。对的，讲
1: 相声。
0: <笑>对，那我们其实。最近各自的这个生活当中，可能都遇到了一些不太如意的事情，或者我们周遭有一些朋友也遇到了一些，可能在我们旁人看来不太好的一些状况。嗯，所以今天其实就特别想跟 S 先生去探讨一个话题，是关于成年人的崩溃嗯
1: 嗯。嗯，好。
0: <笑>所以不知道你在你过往的生活经历里头，嗯，你自己或者你周遭的朋友身边有没有遇到过这样？就是崩溃的瞬间呢？嗯
1: ，我说实话啊，当你问到这个问题的时候，我就飞快的在思索，就是在我过去的、嗯、这短短的<笑>人生里面，就是我有没有过一些崩溃的瞬瞬间哈？嗯，就是我真的这样讲其实不太合，但但是我确确实实是想不起来，因为我觉得我本质上来讲，遇到的那些个大事情的时候。嗯，我那个瞬间是不会崩溃的，就是我会、嗯、因为我会觉得那一件事儿对我带来的一些震惊，他会，他会把我震懵了
0: ，啊，我会存
1: 在那种懵掉了那种那种状态，但是我不会停滞，你知道吗？就是一旦懵了的情况呢，我就会跟着安排，嗯，你要我干嘛我就干嘛，比如说这件事情需要去做，我就去，需要我、嗯。就上班，我就去，我就是这种，啊，就我就可能对、嗯、对于我自己的这个情绪的感知和这个消化和帮助自己的这种能力，好像就失衡了，就没有了。然后我就只能像行尸走肉那样，反正我就 follow 这个流程，啊，我是这样一个状态。然后当这个状态逐渐结束之后，或者这个事情处理完之后，嗯，很久很久，可能要之后一段时间，啊，我才有可能。比如说，意识到这个事情对我带来的一个影响，然后我会有，呃，需要去跟朋友倾诉，或者是我会哭一鼻子啊这种情况。所以它其实是一个滞后性的一个情绪的一个发泄，或者情绪的一个出口啊。就我个人其实很多时候是这种情况
0: ，就是他的后劲儿比当时的反应要
1: 大，那大很多，就而且那个、哦、而且那个后劲儿有可能持续时间特别久。明白。嗯，就要看这个事儿对我造成的影响到底有多大。啊，所以我可能是因为是这样一个状态，所以我不太会有那种，就是我控制不了的瞬间去崩溃。嗯，不会，但我确确实,实实是有经历过的，就是，嗯，比如说公司同事，对吧？小姑娘，尤其是啊、嗯，因为我们以前的工作行业，嗯，其实是还蛮要求比较高的嘛，然后压力比较大比较，压力比较大。对，所以就会有些时候，就我就经历过嘛，小朋友就会觉得，啊，一直达不到要求。然后承受不了了，嗯、然后崩溃哭嗯，嗯，还有那种，嗯，比如说辛苦了很久几个小时吧，然后电脑突然死机，所有东西没存下来、哦，然后崩溃大哭，就都有经历过，就是，但但是，我觉得大部分的人面对这种状况的时候，他的反应就是哭，就是
0: 是
1: 像个孩子一样，对吧？就是崩溃大哭，是。是然后这个时候我就会想起来，就比如说，因为讲刚刚说成年人嘛，他这定义是成年以后的时间。那其实我觉得我小时候会有过这种时候，就是说，呃在没有亲人在身边的时候，在外面的时候，就是我受了委屈我是不哭的，嗯
0: 啊，嗯，就
1: 咬咬牙都能忍都能扛这种。但是，一旦当家里任何一个家人来接你的时候，比如说。一叫上你的名字的那一瞬间，或者是跟你很亲近的，比如说老师还是谁、嗯，就是跟你亲近的人，一旦到你的面前的那一瞬间，一叫你，你是哇哇哭的，是经常经常会把他们吓到，都不知道到底发生了什么事儿啊，怎么回事啊，是吧？就小时候那种确实是经历过，就那个委屈，好像那一瞬间就关不住了。就在他们都不在的时候，在其他人面前的时候，你是觉得自己压得挺好的，嗯、<笑>都特别懂事儿，对吧？但只要一碰见家里人，这个情绪就会像决堤一样，就是哇哇的就往外出来。
0: 嗯、所以，我
1: 就是确确实,实实是有过这种小时候的感受的，对，所以我能够理解那个那个点。这
0: 个我是很有经验的
1: ，嗯、<笑>是吧？你你,你是很有经验，是成年了的经验还是小时候的经验
0: ？呃，更多的是成年吧，就小时候可能也有，但是小时候的记忆不会那么的多，就是小时候可能没有遇。因为我觉得可能小的时候遇到的再大的挫折吧，或者说我小时候可能没有遇到我自己认为算是挫折的事情
1: ，啊，就
0: 是就是也还好，就是我小时候的委屈都是因为我爸我妈误解我，所以那,那不哭吗
1: ？也哭吧，哭,哭,哭,哭啊
0: 哭哭哭哭哭哭啊！就是我小时候是一个特别爱哭的人，也以至于、啊、以至于我爸、啊，我爸经常会因为我哭这件事情更神奇，这件事情本身来打我，你知道吗？
1: 就更生气，<笑>对就是、你不要哭。啊，你说不行，我就是一哭，然后就因为哭，然后挨打。对,
0: 对，但我长大了以后，确实也遇到过，就是有那么几次经历<笑>，确实就是在我爸和我妈面前，当然不是真人的面对面啊，就是打电话或者怎么样子、
1: 嗯，听到他们的声音就开始哭
0: 。对，就是可能也是因为有一些导火索的原因，或者自己内心深处可能积压了一些负面情绪的原因，然后但是你、嗯。生活当中可能没有找到那个宣泄的出口，然后有时候就会特别神奇。包括我发现我周围朋友也会有这样一个状况，就是我虽然积压了特别特别多的负面的东西，但是我一点想哭的欲望都没有。我但是我自己又知道我需要发泄一下，但是我不知道该怎么发泄，但是我一点想哭的欲望都没有。嗯。然后我的有两次经历，一次是很早期刚入职场的时候，然后一次是可能最近这一两年的两次经历。嗯。呃，一次是我主动的。嗯，我刚入职场的那个经历是我主动的，嗯、因为我自己已经可能工作主动放弃工作上的一些事情，然后我发现我自己实在是就是我消解不了那个情绪，嗯，然后我有一天下午就是、嗯、啊，当时我出差在唐山嘛，我记得是在唐山出差，嗯，然后当时就偷偷的溜到了当时办公区的楼道间里边，然后他因为他上面呃三层四层是没有人的，嗯，然后就在那个灰暗的楼道间里头，实在是没有办法，我就给我妈打电话。嗯，但是我妈当时可能有别的事情啊，嗯，我忘了什么事情，但是没有接通
1: 、嗯，你更难过
0: ，对，但是我这个事就是我是一个就是可能很多人都一样吧，就是儿子特别愿意跟妈妈沟通，
1: 嗯
0: ，对我就肯定首先想到就是我妈，嗯，她也没接通，然后我就不得不给我爸打电话，嗯，知道吧？我是一个从小跟我爸没有任何交流的人，嗯，然后给他打电话，就那天也是鬼使神差给他打电话，但是那天吓坏了吧应该，但那天也很神奇，就是就反正接通电话以后。就是我说的说的我就开始哭
1: ，你爸应该被你吓到了吧
0: ？呃，可能吧，因为他就平时
1: 不接你电话的，突然接了个电话开始好好的哭，吓死了。对
0: 对对，然后其实最近的那一次，哦<笑>、呃，最近那一次其实我觉得本身是我自己是有一些事情在的，嗯，啊、呃，但是呢那天也是我爸我妈打电话，当然就是我爸我妈就老生常谈，接通电话以后肯定就是催婚催婚催婚。嗯啊，但是那天就是因为这件事儿，我就有点不耐烦了，然后跟我爸可能就呛呛起来了。嗯，呛呛起来以后，当时就我爸可能也有点生气，然后我自己也在气头上，就突然就绷不住了，就委屈感就上来，就绷不住了<笑>，<笑>就觉得你们怎么也不理解我，然后我可能我最近又遇到这些事情，但是他们之前是不知道这些事情的。嗯,嗯，然后那天就就把这些事情也跟他们去说了。那我发现啊，我大概知道
1: 是哪件事情
0: 了。啊，对对对，嗯是嗯 ，OK OK、啊。然后这件事情其实就是嗯，鬼使神差的吧，找到了一个通道，然后就宣泄了出来。嗯啊，但是可能对于父母而言的话，可能刚开始是有点伤人的，对他们来讲。但是后面可能我觉得，可能对于我爸我妈来讲的话，他们更愿意去听到。远在其他地方的孩子去跟他们去诉说自己的现在生活上的一些状况，他们也希望能在这个过程当中，能替你去排忧解难，或者能给你提供一些他们人生阅历上的一些思考和指导吧。我觉得在你，你知
1: 道吗？在你刚刚讲这件事情的时候，我忽然觉得，其实我记得我之前也跟你讲过，我觉得其实你是幸福的，因为你爸爸妈妈其实。他们是可以给予你这样子的安全感的
0: ，就是你才会有、啊，对吧？就是遇
1: 到了一些问题的时候，或者是当听到、哦、他们声音的时候，你就会有这种，啊，在他的面前不设防嘛，就这个情绪会出来。像小朋友为什么见到父母就就哇哇哭嘛？他女孩觉得是安全的，所以我是觉得其实本质上来讲，其实你是幸福的、嗯。是
0: ，嗯。但是我觉得其实也都不止这一点吧，因为我其实过往的一些比较崩溃的瞬间，我是一个。刚才你讲的那个，我是一个不太会，嗯、呃，积压积压，把后劲攒的很长时间的一个人。嗯，我是可能积压到一定程度，到某一个点，我就一定是会爆发出来的一个人。所以我过往的经历里边，其实我觉得很好的一个事情。刚才你讲到关于父母这件事情，其实我是幸运的。然后，其实我、嗯、我每次崩溃的那一刹那，绝大多数时候我都会向外求助的
1: 。对，其实你看，我们俩其实并不是，嗯，就是说。其实我不是一个积压的状态，嗯，就是我是一个无意识的状态，你知道吗？嗯，就是你是自己知道，其实自己有负面情绪，因为其实你看，就是我们上一期还在讲说关于卷不卷嘛，嗯，因为其实你是一个情绪内化型的人，就是你有任何的问题，是往里走的嘛，嗯，所以你是其实你是一个积攒的过程，你知道吗？对，就你在不断的积攒，不断的积攒这个嗯、呃、负面的或者是你认为不好的和你有伤害的一些情绪和感受。其实你是这样逐渐往里走的，然后你试图去消化它，但当你消化不了，它就会被存下来，然后你自己感受得到它其实在囤积，对吧？然后你能感受到自己那个情绪要崩了，然后你就会主动对外求助嘛，嗯、就你刚刚说的对外求，不管是跟父母也好、嗯，可能跟朋友说也好，反正你会想办法去对外，是、嗯，因为你是能意识到的。而我其实的这种，嗯，说哭一下或者怎么样也好的那种状态，我是没有意识的。我甚至很长一段时间都意识不到我受伤了，嗯
0: ，
1: 嗯，就像我说的，其实我会在一段时间里面懵的那种状态，其实我是没有那个感知自己的那个神经的，他就好像失灵了，你知道吧？他、嗯、就没有办法工作了。但是我又会习惯性的去 follow 着这个日常的这些要做的这些个事情，就是你其实事情都还在干，嗯，所以因为你外面看上去都在干，所以你自己也不会意识到自己。有受到伤害，或者是自己呃很难过，然后你外面人也不会意识到，所以呢就不会有一个主动对外求助，就是我觉得我不行了，不会，但是我会在某一些点上，可能谈到了那件事情，或者是一个什么别的，然后他会引发出来，他、嗯、会把那个呃一段时间之前受过的那种状态，他会被引发出来，但是你要知道他对我的伤害到那个后面。我在能来说出来的时候，其实我是每一个细节点都记得清清楚楚的。是，嗯，我才会意识到原来那件事情对我造成了这么大的伤害，嗯、或者是我那个时候瞬间我没有，就是炸懵了，你知道吗？就没有办法去感知，对，它是这样的一个状态。但我绝对不太会是那种啊，就是，嗯，不是对外的一种状态下，自己意识到自己受伤。<音>好像不太会，就我基本上都是跟朋友聊天或者有些时候，嗯嗯，因为听了一首歌，或者因为看了一些东西<音>，看了一些电影或者什么的，我可能会因为这件事情诱发，嗯，诱发我对那件事情的思考，然后我们在探讨，然后很有可能才会勾出来，哦，我才会意识到原来那件事情啊、嗯，曾经，比如说之前的事对我造成了。一个这么大的影响，我还以为我挺能扛事的，你知道，吗？<笑>这种事儿都能扛住，对，也没造成影响和伤害，对，所以不不同。但是你刚刚说的对，我觉得不管是哪一种情况吧，就你刚刚提到了你的这种主动的呃消化，对吧和？和积累之后的主动的对外去寻求帮助，还是说我的这种情况，但是我在后来也会跟朋友去说的这些情况，其实我们都属于那种。嗯，都还属于比较幸运的人吧，就身边总是有人可以听你说吧，就是你就可以对去表达吧。我觉得，嗯、哦，是
0: 是，我觉得这个事情是一件是，我觉得是很庆幸的一件事情。是是，对对，其实有很多人，其实，在人生的可能一些很灰暗的时刻，可能真的是没有人去可以倾诉，或者真的没有那样一个通道，能让他顺顺畅畅把这些。相对负面的东西去宣泄出来，给他一个相对安全的这样一个环境。包括我们前段时间，其实，嗯，我相信很多听众也在网络上，呃，看到了我一些现象啊，比如说有这种外卖小哥、嗯、外卖骑手，然后因为一条差、啊、对一条差评，然后在路边崩溃。嗯啊，其实这个事儿就是我们从那个拍摄者的角度上来讲，大概可能知道是一个什么什么事情啊？比如说这个外卖小哥。可能辛苦了一整天，嗯，但这一整天可能送的都不顺，比如他可能刚开始进入到这个行业去做这个事情，嗯，嗯然后到送到晚上，可能送了一天送了几份单，然后突然迎来一个差评，结果这一天可能、呃，不能叫颗粒无收吧，但是可能因为这一条差评，他可能一天就白干了，嗯，对，然后情绪大崩这种状态啊，包括之前我还在北京的某个地下通道头看到陌生的这种男子。嗯，可能就窝在角落里头，不知道可能他身上发生了一些什么样的一个事情，但是我相信一定对他来讲是一个非常大的能压垮他的这样一个事儿。是，但是自己一个人在那边，就其实就是很触动，但是又觉得，其实我们作为旁观者而言的话，呃，很大程度上我们不知道发生了一些什么事情，是，对就很但是无能为力。吧？对，其实是很无能为力的一件事。当然，我们也看到了有很多很善意的陌生人在这个过程当中嗯。嗯能伸出援手，可能是给他一个拥抱，或者说拍一拍他，或者怎么样子，或者上前就做一个询问。其实有时候我们也知道，这些动作可能并不能解决根本性的问题，也解决不了他根儿上的那个原因、嗯。但是可能我们在那样当下的一个时刻、嗯，如果我们是那个人的话，就是这个善意的这样一个举动，可能对于我们来讲的话，它就是一一束光吧。我觉得
1: 是。哎，我记得曾经，嗯。有一个什么报道吧，反正就是一个研究，就是说当人在有情绪的时候，他其实肢体会发生一些变化嘛，就比如他会愿意蜷缩在一起，对吧？他会低下头，对这些。但是当呃这个时候有人给他一个拥抱的时候，是可以迅速的把他从那个非常嗯、呃、低迷的情绪里面带出来的，是，就是所以有时候就会说借一个肩膀靠一下，就是你会觉得你不是孤独的。所以，嗯，你刚刚提到说快递小哥这个事也好啊，就是，嗯，公共场合下面看到的一些孤独的人，对吧？嗯，我觉得，嗯，我不能去说说我们，呃，每一个人都都要对外面的就是陌生人去一味的有善意哈，因为这个世界还是有一些，这个还是还是,还是要保
0: 护好自己的。对对,对，
1: 在能够保护好自己的情况下，尽量的啊，我觉得能够对，嗯，陌生人。就是友好一些吧，对，就比如说，嗯，我就从来不给人打差评，<笑>嗯，对，从来不打差评，嗯，不管是什么情况，哪怕他给我东西弄丢了，那、嗯、是因为我本质上会觉得大家都挺不容易的吧，对，嗯，因为你想他的职业可能就是送这个东西，对吧？就像你刚刚提到的，嗯、说他可能，嗯，刚刚入行或者没做多久，对吧？他确实有可能会犯错，我就会经常会想到，那你看我们，嗯。做任何一个新事情的时候，自己也是不能保证百分百都做对吧？对对，而且我经常会看见在路上那些外卖小哥或者是快递小哥都是跑的，是啊、嗯，一直跑，对吧？冲来冲去，争分夺秒，对的，很危险的，所以我觉得他们真的非常不容易哈、啊。所以我一般都给予谅解，不管出什么情况。当然，我并不是说大家都要这么这样、嗯，我只是这么表达啊。尤其是我是觉得。嗯，将心比心去想一想的时候，你就会觉得算了，因为对你来讲，点个差评是一种情绪的宣泄，但对他来讲，他就很有可能，就像你说，他一天可能就颗粒无收了，他就有可能这一天的所有的辛劳都付之东流了，对吧？他可能就会承受不了。嗯，还有一件事情我觉得很重要哈，嗯、就是因为你今天的限定词是成年人。对，的崩溃嘛，对吧？对，所以我是觉得，首先第一，呃，不要把成年人当成一个标签或者当成一个标准。嗯
0: ，
1: 啊、嗯，就是说，我觉得我们不管怎么样都是人啊，嗯、<笑>都会有感受，都会有嗯不如意，所以他不分小朋友还是成年人还是老年人。啊，我觉得只是在不同的人生阶段上、嗯，所以，嗯，不要因为自己是成年人，觉得自己就不好意思去，嗯，宣泄情绪、嗯，或者是不好意思去跟身边的人去表达自己的委屈、自己的无奈和自己的这一瞬间的无能为力。啊、嗯，我觉得这个其实不要有这种，嗯，因为成年人的这种所谓的骄傲吧。就不在意自己的这个对外求助的需要，对，嗯，所以我觉得这个很重要，就是，嗯，刚刚我们说对吧？我们一山同学很就身体力行的表达了，他哪怕是个成年人<笑>对吧？他也还是在对，嗯，就享受着父母给予的这种关爱对吧？就是我们小时候经常感受到的那种，一山到现在还是能感受得到的，这就,就是非常幸福的一种状态。但是你又何尝能够确定，你愿意给你父母表达说他们不听呢，对吧？你是我相信哈，大家都愿意跟朋友说，超过跟父母说，对吧？那至少你有朋友可以说呀，就是你要表达吧，因为我是觉得，呃，情绪这个事情哈，它一定是一个积攒的过程，不光是你刚刚一山君说的那个情况，因为你是在不断的消化，消化不了堆积，还是说我的那种情况？他其实都是要堆堆堆堆堆的嘛，对吧？他情绪它是要被堆积的，那么是不是不需要等到要快满了或者已经满出来了才去发泄？哦、啊，我觉得这个有些时候真的会有一点点危险，嗯
0: ，因
1: 为现在我们都知道，嗯，那天我们还开玩笑说，现在 99% 的人都有心理疾病吧，<笑>都会有各种情绪的问题，对吧？嗯，而且，嗯，去看心理医生的小孩也越来越多，对吧？年纪越来越轻，就是因为现在其实本质上，我觉得，呃，高速的发展的状况，它其实会带来很多的一些不适配性。那么这些不适配就导致的各种各样的不如意，那么这种各种各样的不如意就会引发各种各样的情绪啊。嗯，所以我是觉得，我个人是这么建议啊，就是情绪最好是阶段性的，就是一段时间你就给它清一清。啊，就不要它堆、嗯、堆满了再倒啊，有这个会有点狠，就是动静有点大，你知道吧？就是伤筋动骨的感觉啊，就恨不得哭断气了，是吧、嗯？就是这种其实本上来讲也挺伤的啊，然后，所以其实及时的去呃处理自己的情绪，及时的去用正确的方法跟朋友跟亲人去表达，我觉得真的是一件好事情吧。然后另外就是，嗯、就对陌生人也尽量的抱着善意去面对啊。我不知道，易贤君，你觉得怎么样？我觉得是,是
0: ,是，对，我觉得是这样子，就是，嗯，其实你刚才讲的第一点，我觉得是非常认同的，关于说大人、嗯、小孩、小孩及大人这些这个事情，<笑>对，我觉得其实就是从我的角度上来讲、嗯，我从来就包括我刚才分享的我个人的这些经历里面，嗯，其实我从来没有在这件事情上，我觉得哭这件事或者说崩溃宣泄这件事情是小孩的专利。嗯啊、哦，我觉得反而相对而言啊，绝大多数小孩要活得要比我们成年人要自要自在多了。是的，对他们反而所谓的崩溃的瞬间，可能反而是一些小事
1: 没错、哦，但是反
0: 而对于大人而言的话，<笑>我们自从走入到职场这个环境当中，我们来自于社会各个层面上的这些扑面而来的这种压力，扑面而来的这种各种各样的情绪，其实反而我们要去消化他们。需要的这个能量是更大的，没错。对，所以我觉得这件事无所谓说小孩或者大人区分，也并不代表说这种崩溃这件事情也是小孩子的专利。我觉得大可不必。我觉得每一个人都必须得有这样一个渠道，得有这样一个方式去解决我们内心深处积压已久的这些情绪也好，这些负面的东西也好，这些都是都是需要去解决的。那回过头来说。刚才其实我们讲的另外一个很核心的点，就是千万不要在别人的生活当中去施加任何一丁点我们都已经认为是恶意的东西
1: 。哦，对，同
0: 意。对我觉，对我觉得这个这个事情是非常非常重要的一个事儿，包括其实刚才。那个 S 先生，你讲到的之前你的同事的一些案例，当然那些案例其实可能还相对正面一些，它还不是很负面的一些案例，对吧？嗯。嗯但是我们确实也遇到了说，说其实，在职场这个环境当中，我们经常讲到关于职场霸凌。嗯。但是其实职场霸凌很多层面上，它不是真正意义上的，就是肢体上的或者说是表面上的霸凌，它可能是一些精神层面的，或者说是那些内在层面的，嗯、可能对于这一个人这个个体，因为他这件事情可能。做的不足够好，嗯，或者说他做这件事情本身可能超出他的能力范畴，而去对这个人本身提出更大的苛责，或者甚至说诋毁，我觉得这件事情可能就上升到了另外一个层面和另外一个高度了，嗯，对吧？但这件事情的正确与否，我觉得是显而易见的，这就跟我们平常说网络上的键盘侠是一个道理，因为我们说一句话是没有任何成本的。
1: 对，其实，嗯，今天我们不延展开讲哈，下次我觉得我们的、嗯、呃，可能可以真的讨论一个事情，嗯、<笑>就是关于职场恶意。嗯，因为我觉得你刚刚提到的那一种，其实就是,是呃，恶语相向，或者说恶意相处，对吧？对。但是呢，嗯，还有一种恶意，其实我觉得本质上它是为了呃甩锅。哦、啊是为了是,是他其实对太,太常
0: 见了，这个对吧？他就、嗯、他就
1: 在不停的先挖坑啊，嗯
0: 、<笑>就
1: 是就是有很多人就是那你经常会理解不了的这种损人不利己的行为，他也干的特别不亦乐乎，对吧？但是我觉得本质上来讲，你刚刚说的对，我觉得嗯，尽量的吧，不要在呃别人的世界里，或者是说哪怕在你周遭的环境里去。释放那种你自己都认为是恶的事情，哪怕它是一件小事，是，就是我觉得是讲，就是不以恶小而为之吧。就是举个例子，嗯、就拿我们刚刚提到这个、嗯，呃，外卖小哥这个事儿、嗯，就是肯定会有很多人会来提，就是说，那我不给他差评，我怎么帮助他进步呢？是吧？嗯嗯
0: <笑>
1: 但是其实本质上来讲，我觉得大家都应该相信哦。真正会因为你的差评而受到惩罚之后，它在变好的可能是那些最兢兢业业、最可怜的那些人，那些你真正想要惩处的那些坏人，他反倒真的不会因为你的一条差评而把他怎么样了。我不知道这个表没表达清楚、啊哎。其实
0: 其实你看，你这个观点特别像经济学上一个观点，叫劣币驱逐良币
1: 。对呀、啊，就是劣币驱逐良币的道理啊。对，对吧？就是那种真正的他就是故意的。啊，不好好干的这种，嗯，快递小哥也好，外卖小哥也好，对吧？那他,他不会因为你打了他多少个差评，他就改变态度的。是。嗯，然后那种，嗯，就像你刚刚讲到的，对吧？他真的是很辛苦，他也是有客观原因导致的这个没有帮助你及时送达，或者是导致了一些损失，他真的不是故意的。嗯，但是他，但是他又会因为这个差评，可能哦，他就丢了这份工作，对对吧？他就有可能不能再继续干下去，或者是什么别的原因，我们不知道。对啊、嗯，那这个其实就会没有给到他一个机会吧？因为有些时候你会发现，他给你送晚了，他其实都特别有歉意。
0: 嗯、他都会主动联系你，跟你
1: 说，对吧？或者是比如说，呃、那个快递坏了，外外包装是坏的，他都会主动联系你，对吧、嗯？他就会跟你讲坏了，然后你要不要先检查一下，要不退货拒收或者诸如此类，对吧？他会做很多这种补救动作，嗯、但是如果这样你还给他打差评，其实，我觉得本质上来讲，我个人是这么认为啊，我会觉得就有点过分苛责了。是，嗯。所以尽量的不做这些吧，就我而且是在工作中哈，我觉得不甩锅，
0: 嗯，当然不甩锅这个事儿吧，当然，嗯、<笑><事><笑>
1: 当,然当我刚,刚你看我还没有讲完，是，当然有些时候你也是被动的啊、嗯，但是我觉得核心点是尽量的吧，啊，自己不主动挖坑啊，把自己的事做做好，我觉得防人之心不可无哈，对，但是害人之心不可有。啊，我觉得这个是，嗯，应该要去讲。也不能说是规则，我就觉得应该是技能。对，对<笑>就我现在越来越觉得这是一种技能。嗯嗯，但这个关于职场的这个恶意的这个事儿，我觉得我们可以下一次开一个新的话题。我们专门专门开一个新的话题。对，但我觉得应该会有很多人愿意听吧。
0: <笑>这个可能大家光吐槽就能吐槽一个小时、两个小时。<笑>
1: <笑>对，可以开个什么三天几晚的那种，<笑>就一直在聊这样
0: 。<笑>对对对、嗯，是，嗯，是这但
1: 反正我是觉得，嗯，成年人一定，嗯，不要害怕崩溃的瞬间。
0: 嗯嗯,嗯,嗯。而且我觉得，就是刚才其实我们提到了善意和恶意嘛，嗯，包括我们今天去聊这个话题，也是因为我们身边或者我们自己身上出现了一些嗯， um, 类似这样的状况。包括，其实我也有朋友最近在经历一个很让人折磨的一些事情，嗯，然后也在处在一个非常非常低谷的一个嗯状态状态,状态下，然后确实从我们旁观人的角度上来讲的话，嗯、我们去施以援手也好，或者说我们去释放善也好，其实我们自己是知道这件事情不能解决根本的问题。是啊，我,我但是我们又会站在这样一个第三人的角度去看这样一件事情的时候，又会觉得这件事情是一个非常让人动容和心疼的一件事是，对。所以你在讲
1: 这个事情的时候，我想起了我之前嗯、呃、看过的一个关于同理心的嗯一个小动画、嗯，还是一个小视频。嗯，然后因为那个是我们当时培训的时候放的，然后呢就是讲呃一个熊。他蹲在一个井的井底嗯，嗯，他很难过。然后上面有一个我忘了另外一个什么动物，狐狸，反正是另外一个动物，对吧？他就在那个井的上面，不断的探过头去问那个熊说：“你怎么样？你为什么要在下面？嗯，你要不要上来？然后我在上面可以给你递梯子，你上来呀，你上来呀。”然后呢，嗯、他就那个熊就看看他，然后就是不为所动啊、嗯，他就会觉得我都说让你上来，我还给你搭梯子你也不上来，他还觉得很委屈。然后后来来了另外一个动物，我忘了，我已经记不得是什么动物了。然后又来了另外一个第三个动物，那个动物是直接二话不说，他是自己跑到那个井底，嗯、然后蹲在那个熊的旁边，看着他。嗯啊，然后这个时候，慢慢的熊才开始跟那个第三个动物去敞开心扉，说他的感受。然后，因为他当时就画他头顶上，一开始那个熊的头顶上是有一片乌云在下雨的嘛，啊、嗯
0: ，然后
1: 当他呃旁边有一个人的时候，那个乌云逐渐逐渐就散开了。他就是这么一个故事，嗯、也就是想表达，就是说，其实有些时候你给予朋友的关心或者是嗯帮助，他真的不是说你非。要在旁边给他出谋划策，因为有时候因为你不是当事人啊，就是曾经有过一个网络上的段子吧，啊，就讲说你千万不要轻易劝人向善，对吧？因为你不知道他经历了啥，就是类似这个意思，就是说你旁边不停地出谋划策，其实因为你不是当事人，你是没有办法是真正的给予那个啊能够帮助他解决问题的方法的，嗯。反倒是，其实作为朋友，有些时候你在他身边陪着他，对，哪怕什么都不做，啊、哦，其实这是一种，真的真的，真的这是一种无形的一种支持和力量，是可以帮助他走出来的。哦，就是说，大家不要以为说，那我又帮不了他，那我有什么办法呢？但其实有些时候你就在那儿，就已经是很大的帮助了。是，是
0: 嗯，我觉得所以这就是要
1: 多做吧，嗯。嗯
0: 我觉得其实从个人的经历上来讲，比如说我的经历里边，嗯，嗯我在我呃之前的感情的生活过程当中出现了一些嗯,嗯崩溃的瞬间的时候，嗯，我当时的其实是是这个这个处理方式。我有一个非常非常好的朋友，嗯，就是我们真的就是从上高中开始，中学开始我们发小吗？对对对，就是我们彼此都是彼此最好的朋友这种关系。嗯、然后就是我第一时间把我这个事情跟跟他讲。然后他呢？我觉得可能从他的角度上来讲，他也觉得这件事情是他不能去替我去做任何这个动作或者行为去帮助到我的。但是他做的一件非常让我觉得到现在都很感恩的一件事情，就是无论我何时去给他发信息，嗯，他都是他都非常快速就回给我，然后再跟我主动聊聊各种各样的天聊各种各样话题。嗯，对，然后。就主动开启各种各样新的话题，然后再在,在陪伴着我、嗯。然后呢，在我当时觉得我自己需要去出去去旅行一段时间，去排解这样的一个情绪和压力的时候，嗯，我跟他说了这件事情，你知道他直接做了一件什么事吗
1: ？来陪你了
0: ？啊，那倒没有。我当时要去云南嘛，嗯，啊，然后他是在云南上，他在云南上大学的，他直接给我出了个云南的旅行攻略、嗯，详细到每一天要走到什么地方，要干什么事情的旅行攻略。啊
1: 把你的每一天给你填满了，让你不要在那太多的时间胡思乱想。<笑>
0: 对，所有的事情都是他给我安排好了，然后我完完全全就按照他安排好的行程一步一步走，他所说的所有的地方。嗯，啊、哦，然后在我回来之后，包括这个整个经历去、呃、度过之后，我会觉得真的我太庆幸了。嗯，就我太庆幸了、嗯啊，就是在那个至暗的那个时刻、嗯，就是有这样一个人，他哪怕真的啥也不做。嗯，他就是陪你聊聊天，或者就陪在你身边，跟你去应对这所有的这些事情、嗯，是，你就会觉得身边就好像有一个很温暖的一个火种一样
1: ，没错，对，这样子
0: 他，他就带给你的很大一个能量。虽然他刚开始他可能就是一个微妙的火种，但你会觉得，那我在这样一个我自我的这个空间里边，他哪怕是密闭的，嗯、我都不会觉得孤独和孤单。是，是，啊，所以这个是我觉得，嗯、呃。这一点其实是既可以给更多的人，就是处在这样一个低谷状态下的人一个建议，是说我们一定要想办法去寻找、去向外去求。如果自己解决不了的时候，要给自己开一个窗户，去接受外面的光亮进来。嗯、那同时，其实我觉得也是给，呃，身边有这样嗯、呃、处在低谷期的这些朋友、这些人，我觉得更多一个建议是说，其实有时候我们也。不必要去苛责自己，说一定要去帮助他做什么样的事情，是对我们可能就在他身边去陪伴他，去给他精神上的一些支持，或者说哪怕就是你去给他做顿饭，或者怎么样子，对吧？带他出去逛一逛，走走路，逛逛公园，其实这些事情可能对于他来讲的话，都是能让他真正从这个至暗时刻头抽身出来的，可能最大的一个力量的支持
1: 啊。对，哪怕你。嗯，经常问候一下
0: ，对对对，都会
1: 让他觉得他被惦记着，因为你知道，人在那种最难受的那种时刻的时候是很荒芜的，是。当他觉得他跟这个社会环境或这个世界还有更多的一些连接的时候，他就会有一些呃力量把他往回牵引，嗯、
0: 是
1: 这个其实真的还蛮重要的。就但是我们不要以为说。这是很微弱的，我就先不做了吧，我做不了什么大事情。我觉得不要，就是朋友之间啊，亲人之间该给到的这些情感的这种维系是一定要做的啊、嗯。而且其实你也不要把它看得太重，然后也不要把它看得太轻。
0: 对、嗯，嗯对，对，是的，是,是的、嗯。那好了，那我们这一期关于成年人的崩溃瞬间的这个话题，
1: 嗯，我
0: 们就先探讨到这儿。
1: 傻花，我们俩今天这个相声应该也还行哈，<笑><笑>讲了这么久
0: 。对，因为这个话题，我觉得是很多人都可以完全有共鸣且能聊一大箩筐内容的一个话题。其实我跟阿斯先生，我们在这之前的准备内容里边，应该还准备了其他的很多更多的内容，但是可能我们觉得时间也是有限的，所以我们还是把我们最想分享的东西。嗯给大家在这样一个嗯,嗯，不到四十分钟的这样一个内容集合里头，去给大家分享出来，嗯、也希对也希望能给一些现在在至暗时刻的一些人们啊，能提供一些新的光亮吧。嗯
1: ，没错。对对，大家都会走出来的啦。嗯
0: 嗯嗯,嗯。好的，那如果大家有任何想要跟我们分享的，也欢迎大家在我们的评论区给我们留言。嗯嗯，我们下一期的灵位小酒馆再见了。
1: 拜拜，
0: 拜拜。